1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo
2: frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales Pero también guardo en la memoria Todos los momentos en los que te di feliz El brillo que emanaban tus ojos Tu inconfundible forma de reír Pero también sé que tras la tormenta Todas las nubes logran desaparecer Y que tus flores heladas y marchitas. Puede volver Distinto
0: Les suena seguro eh, una expresión que con cierta ligereza se utiliza, eh, estoy deprimido, esto me deprime. Vamos a hablar de la depresión y de ahí a la salud mental porque Belén García Bueno ha escrito un libro que se llama «Estoy deprimida» o deprimido, no gilipollas. Las frases de los azucarillos no van a curarme. Belén, buenos días.
3: Hola, buenos días, Jesús.
0: Belén es periodista eh, y ha escrito este libro. Eh, es de Marbella. Um, ¿Y tú padeces depresión?
3: Sí, yo padezco depresión desde los 26 años. Evidentemente, padecer depresión no es que lleve los 20 años de continuidad pero con episodios eh, pues bueno, que se repiten cada X tiempo, a veces con un desencadenante, a veces sin desencadenante alguno. Y lo más importante en mi caso es que es resistente a todo tipo de, de medicación y de tratamiento.
0: Bueno, Belén narra en primera persona desde su experiencia como una persona que padece una enfermedad. Son 11 capítulos, familia, amigos, dinero, redes sociales, todo lo que rodea a... Uh a un depresivo, y en lo último, lo que a mí sí me ha servido, eh, es lo que tú quieres contar. Lo que a ti sí te ha servido, para sí, sobrellevar esa situación.
3: Efectivamente, yo creo que eso también es algo muy, pues muy subjetivo, pero al final vas quitando toda la paja, ¿no? A lo largo de los años vas viendo tantos profesionales de la psicología, de la psiquiatría, en fin, todo tipo de, de personas y de consejos, y al final pues hay cosas que sirven y cosas que no, nada te cura. Que eso es una denuncia que quiero yo hacer desde aquí, porque hay una visión generalizada de la sociedad de que la depresión es que uno pasa por un capítulo malo de la vida y renace. Hay gente que afortunadamente le pasa, pero mucha gente no le pasa y no se tiene esa idea.
0: Según el Instituto Nacional de Estadística, más de dos millones de españoles sufren en la actualidad algún cuadro de depresión. ...230.000 de ellos graves... ...estos son datos del Instituto Nacional de Estadística... ...y un 5% está diagnosticado de ansiedad... ...aunque esta cifra podría duplicarse... ...sin embargo... ...y aunque cada vez afortunadamente... ...se habla más de salud mental... ...sigue siendo todavía un tema... ...que permanece un poco oculto, ¿no?
3: Sí, es un tema que está un poco oculto... ...sobre todo reconocer... ...la gravedad de tus síntomas... Eh, ...a ver, evidentemente no tiene uno que ir por la vida... ...ahí en la frente, ¿no? ...tengo una depresión y tal... Pero una persona que sufriese cualquier otra enfermedad física tiene mucho menos reparo en, en contarla y sobre todo pues la gran diferencia también es bueno, pues, la reacción de la gente que suele infravalorarla, suele ahí para todo, pero cuesta mucho que la gente realmente empatice, haga una escucha activa y se ponga en tu pellejo.
0: Eh, el subtítulo que he leído de, de, del, del libro es Las frases de los azucarillos no van a curarme Y son frases que todos hemos leído o que hemos escuchado Del tipo, anímate, tú vales mucho Pégate una buena juerga echa tu novio, una novia Adopta un gato y verás cómo todo cambia Si quieres, puedes sí. No hay nada imposible el camino al éxito es la actitud, son frases tan, tan, tan tramposas como, como empalagosas, ¿no?
3: Sí, y... es una tendencia al positivismo tóxico que hay, que afortunadamente ya hay cada, gente cada vez que se está revelando más contra ella, que bueno, tener una actitud positiva es algo que yo creo que a nivel general en la vida a todos nos ayuda, pero cuando una persona tiene depresión y una depresión profunda, esas frases son como, a ver... Es casi un insulto decirle eso a la persona. Entonces, muy difícil lo de anímate, lo de te dio una palvadita a la espalda, lo de... Lo, a mí me encanta lo de lo mejor está por llegar. Y yo siempre respondo, bueno, pues a ver si no me llega con el bastón ya. Uh -huh. No, porque vas cumpliendo años y, y en fin, no... No hay avances, entonces hay que tener mucho cuidado con esas frases que para, en fin, para una charla ¿no? del tiempo y tal están muy bien, pero para una persona con una enfermedad o un trastorno mental son eso, un insulto.
0: ¿Por qué has querido escribir este libro contando tu experiencia? Eh, ¿A quién va dirigido?
3: Pues a ver, yo lo he querido escribir sobre todo ya por el hastío que tenía de, del tema, porque... Yo llevo muchos años luchando, yo soy una persona como muy combativa, yo me peleo, yo voy a los médicos y le digo que no, tío, que me tienes que ayudar, que no me puedo quedar así. Y, y entonces vine aquí a Sevilla precisamente a darme un tratamiento que supuestamente me iba a ayudar, que al final a mí, esto no significa que a los demás no le ayude, eh, que la estimulación intracraneal que a mí tampoco me ha funcionado. Y estando allí en, en la casa donde me quedaba, estuve aquí un mes, pues dije, jo, tengo que hacer algo con las horas libres, ¿no? También tengo esa ansiedad de, sí. de tener que estar haciendo algo. Y me puse a escribir y salió eso, un poco, pues, quiero, quiero que sea una lectura amena y creo que, pese a la seriedad del tema, te deja una... ...te deja una sonrisa y eso fue como en plan también una terapia para mí.
0: Pero entonces encuentras que las personas que pasan por ahí... ...que ya hemos dado datos, no es fácil encontrar ayuda en el sistema de salud.
3: No, no es nada fácil, a ver, eh, ese es el mensaje que estoy repitiendo últimamente... ...porque ahora estamos muy volcados en el tema de pide ayuda, pide ayuda... ...hay que pedir ayuda, no te calles, pero ¿y qué pasa cuando pides ayuda? Es que no la hay. Yo hablo de mi experiencia en, en la provincia de Málaga, no sé si aquí en Sevilla... ...por ejemplo puede haber más recursos... Pero no la hay, o sea, yo que soy un caso grave, que llevo, pues eso, no sé, dos décadas, que pues lo que puedo hacer es que me vea el psiquiatra cada X meses y que me diga vamos a ajustarte esta pastilla, vamos a tal, le hablas, tú mismo tienes que hacer una tarea de investigación para saber qué tratamientos alternativos tienes disponible, porque es increíble, parece que hay como un complot, el médico nunca te los menciona. Me, pas me pasó la última vez con una psiquiatra, con la, la que estoy ahora, que le dije, mire usted, me he enterado de que hay una terapia de electroshock, que no es que uno voluntariamente vaya a querer ir a eso nunca, pero bueno, si algún día hace falta, que se da, que uno puede estar anestesiado, que tal, no sé cuánto, su respuesta fue, ay sí, sí, y además es un tratamiento que me gusta mucho. Y claro, tú te quedas con una cara de tonta, de decir, pero bueno, señora, y entonces, ¿por qué llevo yo aquí 20 años y nadie me la ha mencionado antes? Uh -huh. Pero yo en tu caso todavía no, y además en Málaga ya no lo dan. Y lo de en Málaga no lo dan, lo he escuchado ya no sé cuántas veces. Entonces, está muy bien pedir ayuda, pero ¿qué pasa cuando pides ayuda?
0: <risa> Norma Guasaúl.
4: Y hace a lo largo del libro hablas de todo el peregrinar, ¿no? Tu, tu,
3: tu diagnóstico es a, eh, mixta ansiedad con depresión. Sí, eh, es depresión eh, se llama refractaria, resistente sí. y también tengo ansiedad, trastorno mixto. Ansi ansioso depresivo de ansioso creo que, que es, de <risa> creo que que es porque... mito, ansioso depresivo hay mucho palabras por sí. ahí sí. Sí. <risa>
4: um... Eh, y tú hablas también de, 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 esa, de esa persona vista para los demás, el eterno sí. triste, ¿no? El que sí. está en una barbacoa, en, y hay una, barbacoa, una fiesta familiar y está en un rincón uh -huh. Al que claro, acaban ninguneando porque es una persona que no te transmite ¿Qué actitud tiene que tener la familia? Porque ahí o te quieren a
3: morir sí. o te dejan a un costado Totalmente, yo por eso he, he peleado mucho, he llorado mucho, he tenido peleas con mucha gente y ya la gente que no la ha entendido, pues finalmente me he separado porque, a ver, uno no elige estar así. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy mejor, estoy... Pero ha habido épocas en las que, bueno, tienes el cumpleaños de tal, el cumpleaños de cual y tú haces un esfuerzo por ir y realmente el esfuerzo de estar allí ya es todo lo que tú puedes hacer. Entonces es como que, que tú estés en una esquina calladito, serio... Eh, en fin, pues es como estás aguando la fiesta, ¿no? a la gente y en fin, lo que hay que hacer es a lo mejor acercarte decirle, oye, ¿cómo lo llevas? ¿qué tal estás? ¿puedo? o simplemente darte un abrazo ya está.
4: Porque tú te defines también como el paciente modélico quemado o sea, sí. que tú, por, por ti no sí. queda nada, porque haces ejercicio físico mm -hmm. como es saludable todo lo que te, que te da el airecito en la cara, uh -huh. en fin, cuidar las relaciones sociales, evitas las redes sociales, sí. estás contra las
3: páginas de ligoteo por... por Yo creo que eso debería de estar la gente en general. Sí. <risa> Pero una persona con <risa> depresión que tiene unos niveles de autoestima y, y una visión de sí misma muy desvirtuada, imagínate entrar en ese en ese universo. Y, y entonces, es... ¿cómo se sale? De la depresión. claro. Pues es que lo deberían averiguar los médicos, porque... Ver,
0: eh, eh, hay un servicio, que no sé, tú has hablado antes de que no es fácil o no se encuentra ayuda uh -huh. en la sanidad pública. El 024 es un servicio de alcance nacional accesible desde todo el territorio de España, uh -huh. gratuito, confidencial y disponible a 24 horas al día a los 365 días al año. ¿Esto existe o tú lo conoces o lo has probado?
3: Eh, eso es una línea anti-suicidio. Claro. Entonces, primero, partimos de la base de que tú llamas ahí cuando... Tienes ideas suicidas Con lo cual, que tú te encuentres Mal en el límite Un día tras otro, semana tras otro Esa línea no está hecha para eso yeah. Pero yo he de decir que Cuando he estado muy mal, he llamado Simplemente por decir, bueno A ver qué me dicen, a ver qué me cuentan Entonces A ver, pues sinceramente ha sido como, ya, como Hablar con un amigo que te ha repetido Lo mismo que tú llevas escuchando tantos años Y al final eh, como yo digo, a ver, no quiero parecer, pero al final como que, que tú acabas ganando al que te está hablando Porque, ¿qué me vas a contar que llevo ya 20 años? Que a mí tú durante 20, durante 10, 15 minutos me diga No, hombre, pero hay razones para vivir, pero tal Pero es que de verdad es, sin pretender ser insultante, es de risa O sea, yo las dos veces que llamase de servicio es de risa Digo, si alguien realmente se quiere suicidar, esto no lo va a evitar de hecho, mm. las tasas de suicidio son espeluznantes.
0: Belén, en el capítulo, sí algo, capítulo 9 de tu libro, que se llama Los efectos secundarios de vivir, lo dedicas al mundo de las pastillas. Sí. Y he leído dos frases que me han llamado la atención. Una es que es mucho más fácil dormir a un enfermo que curarlo. Mm. Y que una medicación no debe dejarte dormido. ¿Qué debe hacer un paciente si está dándose cuenta mm. de que la medicación que le han mandado lo deja mirando al techo todo el día?
3: Claro, pues a ver, es que lo que debes de hacer, lo primero, lo, a ver, los psiquiatras son muchos de decirte ten paciencia, es que estas medicaciones son lentas, es que tal, pero claro, uno ya llega un tiempo que dice, a ver, una cosa es lenta y otra cosa es que se me va la vida entonces, eh, si tú ves que te han mandado, hombre, sobre todo si tienes que enfrentarte a una jornada laboral a un, que la vida está para vivirla no está para pasarla mirando al techo, entonces hay gente, sobre todo esto lo hacen más, a ver, con personas mayores que les dan medicación pues para tenerlos así, agotargados en un sillón y tal, pero no los has curado los has dormido, y los has como yo digo a veces que que alguna pastilla a mí me ha dejado como catatónica, que me dice, no está sufriendo, vale, pero tampoco estoy viviendo. Entonces, es que esa no es la solución. Entonces yo creo que hay tantas limitaciones en ese área que no se sabe que las hay, que hay tan Vamos, o he tenido yo la mala suerte del mundo mundial, no lo sé, y ahora resulta que hay gente que le va genial, pero, pero en fin, que, que lo importante es que te den un tratamiento que te active, que te, que te haga... Yo digo que una persona con depresión... Le falta, es como un coche cuando si lo vas a poner en marcha y no arranca, te falta el arranque, el arranque para hacer todo. Entonces, claro, la pastilla tiene que conseguir darte ese arranque. Por supuesto tienes que ir a psicoterapia, tienes que poner muchísimo de tu parte. Todo eso está muy bien, pero hay una parte que por desgracia no la puede hacer el paciente. Y ahí es donde están fallando la, la sanidad pública.
0: Estoy deprimido, deprimida No gilipollas, libro de Belén García Que habla pues de su experiencia y De lo que nos está contando aquí, vean
5: Por todo lo que tú cuentas y lo que contamos A diario prácticamente En, en los medios, la, la sanidad Tiene que avanzar Y mejorar mucho en lo que a enfermedades Mentales se refiere Tú has dicho que has probado Muchos medicamentos, sí. antes me has comentado Además que estás con litio sí. Eh, Pero sí me ha sorprendido Mucho, y te lo preguntaban Fuera de micrófono y ahora lo hago aquí sí. Que con todo lo que tú ya has probado Y todos los años que tú llevas con este problema Algo es evidente que pasa en tu cabeza Algo físico, físico Muy probablemente, pero sin embargo me has contado Que a ti, no a fecha de hoy Todavía ningún médico te ha prescrito Por ejemplo un tag ¿no? qué pasa uh -huh. en tu cerebro cuando yo sé, por ejemplo Que a personas con esquizofrenia sí que se le hace Porque pueden ver un deterioro físico En el cerebro, ¿no? Pero a ti no te lo han hecho
3: No, a mí nunca me lo han... Ni me han eh, hablado de que esa posibilidad exista, igual que no te hablan de que existen otras tantas posibilidades que ya te digo, te enteras por otros pacientes, nunca te las menciona el médico, porque son cosas... Mmm, al final hablamos de dinero, de tratamientos muy caros. Eh, entonces, no, pruebas físicas, ninguna. prueba Yo, por ejemplo, ahora con el litio, que es con lo que he notado mejoría, el litio no deja de ser un veneno, pero es que yo, aparte del litio... Eh, pues tomo, no sé, tres, cuatro tipos de pastillas más y ahora me está pasando que tengo unas lagunas mentales enormes pero enormes de decir que todo lo que sea que haga después de tomarme las pastillas por la noche um, o sea, me ha pasado conversaciones enteras con mi madre y que decirme, Belén, pero tú esto ya me lo has contado ¿no te acuerdas? y decirle, no mamá, no, eso habrá sido papá que te... no, 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 Belén no. lagunas de, no es que digas no me acuerdo bien de que, como ayer le decía a mi psicólogo si yo cometo un asesinato me lo tienes que demostrar al otro día con la cámara, porque yo no me acuerdo. Entonces, en fin, es y, y sin embargo y es evidente que mi tú hablas conmigo, y yo soy una persona racional, yo soy una persona capaz, yo me pongo a estudiar y saco unas notas excelentes. Yo es decir, hay algo físico en mi cerebro. Bueno, pues nunca nada, nunca nada.
0: Tú hablas en un capítulo, que hemos dicho algunos, de la importancia del dinero, sí. porque si sí es verdad que el dinero o la carencia de él puede ahondar tu depresión e incluso arrastrarte a ella. Sí. Eh, además, hablas de la precariedad de nuestra profesión, de la sí. profesión. Tú eres periodista, sí. lo hemos dicho. En tu caso, ¿el dinero o la estabilidad crees que te hubiera ayudado?
3: Hombre, totalmente. Por ejemplo, eh, a ver, yo ahí en el libro digo que la gente te dice, no, no, olvídate del dinero, la salud es lo primero. Yo estoy totalmente de acuerdo, la salud es lo primero, pero es que para tener salud hay que comer, hay que pagar el alquiler o la hipoteca, hay que, es decir, eh, no te cae del cielo, estas enfermedades eh, nunca me he enfrentado a lo que debe ser un tribunal médico, voy a empezar ahora ¿no? un proceso a ver si consigo al menos algún reconocimiento, no económico, sino de otro tipo. Y, y son cosas tan desesperantes, tan tú ves que se te acaba el desempleo Yo dejé voluntariamente mi trabajo, donde llevaba ya ocho años Porque no podía más, no podía más Y yo no he vuelto a trabajar Ahora es cuando estoy empezando a, a estar otra vez en el mercado A ponerme a ello ya me siento más fuerte Pero todo ese tiempo, ¿quién te ayuda? Entonces lo de, está muy bien, lo de, lo primero es la salud Vale, pues ponme un cheque por delante porque si no, realmente, el psicólogo, yo eh, cada semana veo a ese señor. Uh -huh. eh, ahora he cogido una opción online, he tenido suerte, las opciones online son más baratas. Otras veces, las opciones físicas son entre 70 y 100 euros por sesión ha llegado a pedirme. Uh -huh. Yo eso, bueno, yo y creo que muchísima gente no se lo puede permitir. Entonces, eh, público está descartado, al menos mi experiencia, sí. eh, que en 20 sí, sí. años no me ha visto un psicólogo público. Si te ve, yo sé que la gente que le ves una vez cada tres, cuatro meses, ¿y qué te va a decir ese señor cada tres, cuatro meses? Cuando a mí me dan, me dan ataques de pánico, de ansiedad, día sí, día también.
2: Uh -huh.
3: Es decir, el dinero realmente, yo por ejemplo, el tratamiento este finalmente no ha funcionado, la estimulación intracraneal, pero me lo he pagado yo. Y si yo tuviese los 20.000 euros que cuesta el inhalador de esquetamina, que me vienen negando constantemente y es como lo más, en fin, avanzado que en teoría hay. Pues me lo pagaría también, pero no puedo. Uh -huh. Ahí yo quiero desapar. Sí, sí, solamente adelante. una
4: cosa, ¿no? Que ya tú dices, mira, es verdad, bueno, y coincido muchísimo contigo, ¿no? Con el tema de que te ve el psiquiatra una vez, a la, una vez al mes, que te da una medicación, los primeros 20 días andas totalmente desnortado porque el cuerpo, todas las drogas tienen efecto secundario. Uh -huh. sí. Tú te aguantas ese mes hasta que te vuelve a ver, te baja la, o te simplemente no, no te, te ve cada
3: mes. Eh, perdona el inciso. Eh, por muy malita que estés, ¿no? Eh, pues yo he tenido suerte, ¿Público? por lo menos, sí. ah, vale, sí, vale. y tengo
4: tengo mi psicóloga pública, o sea, yo... pero que sí es verdad que te ves como te ves abandonado. En ese sí. aspecto sí te, te doy toda la razón. Yo espero que en, que en Sevilla tengas más suerte con el sistema público. Espero, sí.
0: Bueno, Estoy Deprimida, No Gilipollas el libro que ya han oído el testimonio de Belén García, lleva 20 años quizá después de oírte a ti, mucha gente eh, no utilice esa palabra que se utiliza con tanta ligereza de estoy deprimido, me deprimes, es muy delicada porque es un problema de salud grave que además, como tú estás contando, con, con difícil atención y, y solución. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Porque mucha gente que nos está escuchando estará diciendo yo quiero ver qué ha dicho Belén o qué cuenta Belén.
3: Sí, pues eh, está en Amazon, en e-book e y en y en papel en tapa blanda cuándo, y dura
0: ¿desde cuándo está el libro circulando? pues
3: lleva un par de meses justo ¿y qué tal? sí pues bien cuesta mucho cuesta mucho el tema pero el tema de bueno de autopublicar de tal porque las editoriales tenían como unas condiciones muy leoninas entonces aposté por esto y bueno pero mi intención sobre todo yo rica no me voy a hacer con eso no
0: no esa gente que es, hablo de gente que pueda es entrar. una no.
3: gran ayuda para, el, no, no. para los que lo padecen Por eso. está muy
4: bien escrito es un, un lenguaje muy cercano es muy está desde tu mm. si sí. desde tu experiencia desde y desde el, desde la sociedad desde el tema de la salud como está visto y la familia los amigos sí. tocas todos los temas sí sí todo está muy
0: bien pues sí. no el título de luego es llamativo estoy deprimido ahí está muy bien <risa> deprimida no gilipollas, las frases de los azucarillos no van a curarme. Desde luego procuraremos por lo menos no decir eso si quieres Puedes no hay nada imposible, por favor. tú puedes, es <risas> la
6: actitud. ¿Verdad, Pico? Sí, sí. Horrible. te dicho a ti? A mí me, me lo han dicho demasiadas tú veces puedes, y siempre le, enseña, le he enseñado por, por cariño el dedo medio de la mano derecha. Eh, por, por, eh, dijo por otro por otros motivos, por otra vía de salud también ha
0: pasado por ahí. Eso, tú puedes. Tú, eh, cuídense de decir esas tonterías. Belén, te deseo lo mejor ahora que te vienes a Sevilla.
3: Muchas gracias. Y en
0: fin, eh, ya habrá otra ocasión de que vengas también por aquí otro día. ¿eh? De,
3: acuerdo, de todas maneras, gracias.
0: me gusta verte sonreír y ojalá que pueda enderezar eh, tu vida, te tu trabajo. que sí. 11, 25 minutos, ya han oído que está por aquí el gran Vico. Y enseguida nuestro filósofo de guardia, con él vamos a ir a explorar otros terrenos desde el límite.
1: jugar a ser dios esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
6: Úbeda, cuna del
0: renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad hoteles con encanto en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia sumérgete en su historia Úbeda. Ven, te sorprenderá. Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet, rebajas
6: por todo lo alto.
5: Vive las rebajas en los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92. Salida 7 Alcará de Guadaira, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? Desde el límite con Vico, hace poco más de una semana que nuestro país hermano, Ecuador, se ha declarado en estado de guerra, aunque mucho hablamos, mucho menos de la guerra ruso-ucraniana, el mes que viene cumplirá dos años, dos años desde su inicio, dos años ya. Según algunos medios, durante el año 2023 hubo 58 guerras activas en el mundo. 58 guerras activas en el mundo, de las que se habla realmente poco o nada. Pero eso no impiden que insistan, quizá todo lo contrario, y esto es lo que nos lleva a pensar hoy, por invitación de Vico, a reflexionar. ¿Puede el hombre vivir sin guerras? ¿Acaso es verdad aquello de que somos malos por naturaleza? ¿Tiene que ser el ser humano... ¿Tiene alguna naturaleza concreta,
6: Vico. Te... Esto es un temazo, esto es un temazo y de hecho durante los últimos 2.500 años de existencia de la filosofía hemos estado trabajando en esa, esa se llama la pregunta por el ser humano antes les decíamos la pregunta por el hombre, pero bueno, hemos cambiado el lenguaje es la pregunta por el ser humano, ¿existe una naturaleza propia del ser humano? y fíjate que no han sido pocos los filósofos que se han acercado a esto, Filósofa, filósofas todos los, que, todos los que han trabajado sobre esto, psicólogos, psiquiatras, mucho tiene que decir también la psicología y la psiquiatría sobre la naturaleza del ser humano. Pero vamos a echar unas cuantas pinceladas sobre todo en las que han sido más determinantes para nuestra construcción cultural. Por ejemplo, el bueno de Sócrates decía que ningún hombre que conozca la verdad puede omitir la práctica del bien. Esto suena muy bonito. Sí. Ningún hombre que conozca la verdad puede omitir la práctica del bien, porque para Sócrates, bien y verdad eran la misma cosa. Una cosa que era verdad era una cosa que era buena. El único problema es que también decía que aparte de buena era bella. De tal manera que hoy en día, si eres guapo, tienes un 300% más de posibilidades en un juicio de que no te encauce, o sea, de que no seas culpable, simplemente porque seguimos pensando que alguien que es bello también es bueno y dice la verdad tócate las narices hasta qué punto llega la filosofía a, a machacarnos nuestras entendederas fíjate el juicio de Amber Heard todo el mundo creía que la buena era ella y el malo era Johnny Depp porque la bella era ella y finalmente bueno ya sabemos hacia dónde van las cosas un inciso la belleza en el ser humano es un accidente o una virtud Amigo mío, amigo mío. Es Pueden una... no contestar. Eh, yo yo diré que es un accidente. y Porque Aristóteles explica que hay una materia prima de todo y que sobre esta materia ocurre los accidentes. Por ejemplo, David y yo somos un claro ejemplo de buena materia prima, pero muy accidentados. Sí. No somos sí, una sí belleza, no somos no somos un ejemplo de belleza. Pero aún así, con las pocas herramientas que nos han dado, conseguimos hacer de ello una virtud. Que Ya te, te he contestado más o menos. Pero vamos a seguir con seguimos, esto. Seguimos, seguimos. No era ese por la belleza, por, por la belleza. que todo no estaba marcando la vida. Dice Thomas Hobbes, dice Thomas Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. Y esto lo afirma y lo, y lo pone encima de la mesa. El hombre es un lobo para el hombre y de hecho dice que está en su posibilidad natural el conseguir las cosas por la fuerza y, por supuesto, el defenderse ante la agresión de otro, eso forma parte de su esencia natural. Sin embargo, también dice el bueno de Thomas Hobbes, que no se puede vivir así, que así es imposible que construyamos una vida y que esta legitimidad de la defensa y del ataque, no solo de la defensa, sino la legitimidad del ataque, la vamos a delegar en un tercero al que llamamos Estado. Y es el Estado el que, tras este pacto, ...absorbe la legitimidad del uso de la violencia... ...y solo así podemos vivir... ...Thomas Hobbes planteaba que el Estado era el rey en aquella época... Mm -hmm. ...cien años después... ...el señor Jean-Jacques Rousseau... ...nos dice todo lo contrario... ...Jean-Jacques Rousseau nos dice... ...no, no, no, no... ...el hombre es bueno por naturaleza... ...pero será su roce con la sociedad... ...la que mm -hmm. lo corrompa... ...de tal manera que al final vuelve a lo mismo nacemos buenos o nacemos malos, al final acabamos siendo malos, de tal manera que dice Ruso que entendemos que establecer un contrato, ya no le llamo un pacto, le llamo un contrato nuevamente con el Estado para que sea él el que en legítima defensa de todos nosotros actúe usando la violencia, ya sea contra quien quiera atacarnos o contra nosotros si nos sublevamos, porque es el Estado el que tiene la, la posibilidad de eh, usar la violencia, de tal manera que lo queramos o no de una forma u otra, por nacimiento o por contaminación, acabamos siendo malos. Esto es lo que nos dicen estos filósofos. Te pongas como te pongas, acabamos siendo malos. Y tenemos que pactar entre nosotros la posibilidad de supervivencia, de convivencia. El problema, y aquí sí me pongo muy serio, es que una vez establecido este contrato, sí. en una sociedad moderna como en la que vivimos, esto se empieza a diluir. Entonces empieza a diluir Empezamos a perder eh, eh, Esta noción De que vivimos en un mundo Que en cualquier momento Puede girar Y se puede convertir En una atrocidad Hablando con mi queridísimo amigo Javier Bauluz Que es eh, premio Pulitzer El primer premio Pulitzer De fotografía hispanohablante eh, un, un gran fotógrafo de guerra Me contaba sobre Sobre el caso de Kosovo Y de cualquier mm -hmm. guerra En la que ha estado Que daba la sensación De que no pasaba nada Hasta que giraba En la esquina de una calle Y como decía Gila Allí estaba la guerra Allí estaba la guerra Y en la calle anterior estaba la gente tomando un café Pero girabas y allí estaba la guerra Y eso lo hemos perdido Por eso, en el año 1947 eh, Muchos científicos que participaron en el proyecto Manhattan O sea, la construcción de la bomba atómica sí. Ahora que la película Oppenheimer, Oppenheimer se puso se. tan de moda En 1947 un grupo de estos científicos Perdónenme la palabra de iba a decir acongojado Pero suena mucho más entendible Acojonados por el poder destructor del ser humano Decidió hacer un reloj alegórico. ¿Y eso qué era? Es un reloj pintado en, en un cartón que se uh -huh. llama el reloj del apocalipsis ¿El reloj del apocalipsis qué es? Bueno, pues es hacer un estudio en todo el planeta sobre cuánto tiempo falta para la medianoche, y la medianoche es la destrucción de uh -huh. la vida en la Tierra por mano del ser humano, o sea, no por un albur de un meteorito, sino por injerencia del ser humano. Cuando plantean esto, las 12 de la noche entonces es el apocalipsis, ¿a cuántos minutos estamos del final? Este reloj tuvo una grandísima resonancia durante el periodo de la Guerra Fría, mm -hmm. porque en la Guerra Fría teníamos muchísimo miedo, acordémonos ah, de Bahía Cochinos sí. acordémonos de toda esa situación de pánico nuclear. Sin embargo, afortunadamente, durante todo este tiempo pasó por diferentes estadios. Por ejemplo, en 1947 estábamos a siete minutos, a siete minutos del final del mundo, del apocalipsis. En el año 1991 fue el mejor dato de la historia.
3: 91.
6: Esta, 91. ¿Por qué? Caída de la Unión Soviética, pacto mundial para acabar con las armas nucleares, que por supuesto no se logró. Y en ese momento estuvimos a 17 minutos para la medianoche. 17 minutos ha sido el lapso de tiempo más grande. Esto es para recordarnos lo destructores que podemos ser con nosotros mismos. ¿Y a cuánto tiempo estamos ahora de la medianoche? En la pregunta es... 90 segundos. Madre mía. ¿Pero estamos, quiénes deciden...? Eh... Esto lo decide un grupo internacional de científicos que evalúan los riesgos reales que hay en este momento. En este momento. Estamos a, y ahora estamos a 90 segundos. Es el momento de la historia que más cerca hemos estado del fin del mundo. Estamos a 90 segundos. ¿Por qué? Bueno, pues intervienen en esto la guerra de Ucrania, la posibilidad de escalar la guerra entre Rusia y la OTAN, porque en el 91 dijeron, vamos a acabar con las armas nucleares, pero no fue verdad. No fue verdad Y las armas nucleares aunque, se, aunque mermaron mucho Siguen estando ahí Y países como Francia O Inglaterra o Europa, Tienen armas nucleares Y hay más cosas Está también el colapso social Porque se entiende Que vamos en una espiral Hacia el colapso económico-social mm. Esto ya el Cruz de Roma Lo decía en 1976 no Pero hay más El colapso social El económico Y el ambiental Y por supuesto El coronavirus También nos dio un buen golpe sí. A ras de suelo eh, Hay muchas posibilidades de una guerra nuclear, pues sí, mire ustedes hay muchas, y nos dicen, nos recuerdan estos señores del reloj del apocalipsis que no hay que, no hace falta irnos tan lejos, Corea del Norte ya tiene su buen programa nuclear, hay una posibilidad de guerra clara entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán y hemos tenido, durante el año 2023 58 conflictos armados, o sea, guerras sí, sí. en diferentes partes del mundo que han estado ahí presentes, sea como sea es muy posible, es muy posible, esto es una reflexión muy filosófica, que el hombre realmente no tenga naturaleza predeterminada. Esto es muy posible. Es posible que no seamos ni buenos ni malos. Lo que sí somos, son, somos esponjas. Y cuando un hombre, un ser humano, se desarrolla en una sociedad belicosa, perdónenme, tiene grandes posibilidades de ser belicoso. Y cuando se desarrolla en una sociedad pacífica, tiene enormes posibilidades de ser una persona pacífica. La educación es la que tiene que estar encima de la mesa, una educación muy crítica y, sobre todo, ahondar en el pensamiento crítico para poder comparar. Sonaban ahí unas campanas. Las campanas de la medianoche, ¿eh? Unas campanas inspiradas, esto es el Grupo Metallica, la canción por quien tocan las campanas, inspirada por supuesto en la novela de Hemingway, claro. en la guerra civil española, que la gente sepa que el heavy metal eh, trata sobre también, temas también literarios. Lee, también leen, también, lee, lee, también, lee, también. Sa saben pero, leer, saben leer.
0: Pero Hemingway decía aquello, no están tocando... Sí, no, no tocan las campanas tocan por ti ¿no? exacto no están tocando por él no. ni por los que mueren en ucrania están tocando
6: por ti por ti de hecho hemingway y, y, y por toda la humanidad por todo lo He, hemingway utiliza doblan eso? doblan las campanas doblan y esto es un poema esto es un poema anterior a la novela de hemingway de la guerra civil es un poema de 1624 del escritor john Donne voy a leerlo rápidamente es muy corto y con esto vamos cerrando es un poema que nos explica un poco la esencia humana y que aunque no tengamos naturaleza al final todo nos afecta Dice John Donne, 1624, ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti.
0: desde el límite. ¿Qué te pasa, Normita?
2: 90 segundos voy
5: a salir de aquí. Bueno, como las locas. No, voy a beber. A no boca. es por ser gafe oh. pero no han nombrado a Pakistán que hoy es noticia <risa> que ya ha entrado en toda la que hay liada en Oriente Medio y que tiene la sexta bomba atómica. Ahí lo sí ah, no dejo, que estamos a la puerta del fin de semana y tampoco es cuestión de
4: marrones.
0: <risa> pero lo que no podemos es vivir <risa> ciegos ante la realidad, ¿no? ¿no? y eso disfrutar.
4: Te va a caer un pepinazo. Yo salgo de aquí como la loca
0: Vico desde el límite. Redes sociales son arroba a Gran Vico en Twitter, Instagram, Facebook. Un abrazo, Vico, y hasta Uy, la semana que viene. Me hasta me canta, la semana que viene. ¡Adiós!
7: Amigo.
0: Wow, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en
1: perfecto estado Y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler De furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Contamos con más de 15 delegaciones En toda Andalucía Localiza
0: la más cercana en Iberfurgo.com Y visítanos Canal Sur Mediodía
1: ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives?
0: La actualidad de tu provincia Y tu entorno más cercano Está en Canal Sur Mediodía día con toda la información que necesitas
1: de lunes a viernes desde las 12 en tu emisora de canal Sur radio la radio de andalucía
6: centro de implantología oral de sevilla cios campaña especial 36 aniversario implante pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 22 o visite la web
4: Se modifican los horarios de salida y o llegada de algunos servicios Avant de Andalucía y trenes AVE que comunican Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga con Madrid y Barcelona, así como el Intercity entre Algeciras y Madrid. Los nuevos horarios permiten compatibilizar el servicio con la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que continúa desarrollando ADIF. Consulta los horarios en renfe.com.
0: Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur todos los días aquí tienes tu palco del carnaval, desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM y para todo el mundo, gracias a Internet disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil nuestra web y la plataforma Canal Sur más, con Fernando Pérez Ana Candón y todo su equipo el Carnaval de Cádiz. En Internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: tiempo que quiero escribir que vencí mi miedo al instante en el que supe que sobró la voz sé que quiere quedarte si supiera que cuando me no estás se acelera mi ganas de verte imposible no pensar en ti no hay segundo que no estés en mi mente supe que eras tú mucho más de lo que yo soñé Me llenas de calma Y ahora sé Que eres luz Que separe el reloj Mientras que
0: Vamos a terminar la semana y el programa con música. Con la música de Raúl Camacho. Buenos días, Raúl. Muy buenos días. Que es de Jaén, de Bailén. Eh, vienes desde allí, ¿no? Ahora. Sí, venimos desde Bailén. Pero me ha dicho que te ha caído una buena.
7: Sí, ha caído una buena tromba de agua, pero eso es bueno, que tiene que llover.
0: Claro, claro. ¿Pero por qué zona? Eh, eh.
7: Bueno, es eh, allí, por ejemplo, mi, mi amigo viene de Nava de Navadez, San Juan y estaba lloviendo por allí. Y luego a partir de Córdoba a Sevilla ya ha caído...
0: Oye, pues te agradecemos doblemente que hayas venido a presentarnos vosotros. tu nuevo disco, Origen, y esta buena noticia que nos traes. Estamos escuchando este tema, uno de los que supe que eras tú, uno de los que componen este disco que ya por fin lo ha cerrado, porque sí. ha sido paso a paso, canción a canción. Claro, sí, hemos ido poquito a poco y, y ya por fin hemos cerrado el disco. ¿Y ¿qué teatro es este? ¿Dónde lo has grabado? Porque estás como en un ¿Sí? escenario de un teatro, ¿no?
7: Teatro en... Perdona, en Puerto Real. En ¿El Cádiz. teatro de Puerto Real? Eso, tú estás hablando
0: del videoclip. Sí, en videoclip, sí. A Ahí en Puerto Real. Habla con... con propiedad. No, con sí, sí, pero yo no conocía el teatro, miraba, digo, a ver qué teatro es, sí. qué teatro es, pero no Puerto Real. Sí. Eh, oye, eh, ¿qué vamos a encontrarnos o qué quieres tú ofrecernos en origen? Bueno, en origen lo que vamos a encontrar más que nada es
7: eh, mi, mi, mi personalidad, un poquito eh, más la intimidad que llevo dentro. Eh, Creo que es mi, mi, mi lado más sensible de, de autor. Entonces he querido también eh, componer, sobre todo para mis seres queridos, como es mi familia, le he hecho un tema también a, a mi niño, a mi mujer, a mi padre, a mi madre, que no podían faltar, como no, y, y nada, ahí se refleja
0: origen. Oye, ¿y eh, tú qué buscas en
7: la música? Pues sinceramente, Jesús, disfrutar mucho de ella, porque sin música yo no... No soy completo. Lo que me complementa es la música para, para estar bien
0: ¿Y ya te dedicas por entero a la música o...?
7: Sí, profesionalmente llevamos unos años dedicándonos a la música Haciendo nuestra gira de conciertos y, y la verdad es que es muy agradecido uh -huh. ¿Tú compones las letras de todas tus canciones? Todas las canciones son compuestas
0: por mí, sí bueno. eh, Ahora ha venido con la guitarra, uh -huh. con lo que enseguida vamos a poder eh, tener una muestra de, de lo que él hace como canta Ayer tuvimos aquí un cantante, eh, ¿Sí? José de la Tomasa, que venía con su guitarrista Tú eres tu cantante y tu guitarrista, hace las dos cosas ¿no? Bueno, todo
7: uno, ¿no? Tengo que decir que no soy un virtuoso con la guitarra, pero sí es verdad que, que me acompaño para, sobre todo para componer y, y eso me, me acompaño medianamente bien. Pero
0: ¿No? completito? digamos
4: que empezaste sobre, eres muy, eres muy joven, no a pesar de que tienes un niño, pero en realidad tu carrera fue bastante rápida, ¿no? Porque empezaste hace tres años, cuatro años, tres. Años. No, ya son seis. Seis años. En
7: 2018, a finales, eh, lancé el primer single. Sí. Eh, y hasta ahora. Eh, son casi seis años, creo, recordar. Sí. Y, bueno, la música la llevo desde, desde pequeño porque mi padre, mi padre, por ejemplo, se ha dedicado a ella también durante más de 20 años en, en su propia orquesta y demás. Y es algo, como decimos los andaluces, que lo hemos mamado. O sea, mm -hmm. que en
0: tu casa había música. Sí,
7: había mucha música. Mi hermana también canta, mi familia la lleva la música muy dentro y... Pues,
0: y en tu casa, ¿te animaron a seguir eh, el camino? Te decían, Raúl, estudia, déjate ah. de... 100%,
7: siempre han querido primero que, que estudiase, pero o sí sea, es verdad que me alejaba un poquito de los estudios.
4: Porque trabaja, trabajaste en la hostelería, ¿no? ¿Trabajaste? Sí,
7: eh, tuve que buscarme la vida y digo, voy a hacer algo para que por lo menos vean que... No soy muy vago, por lo menos que sé hacer algo, trabajo. aunque no se me den bien los estudios. Y la verdad que a los 19 me fui a, a trabajar por, por ahí para buscarme un poquito sí. la vida y sí. estudiar la hostelería.
5: Es difícil hacerse un hueco en la música porque además hay una competencia impresionante. Eh, tú eres joven, tienes todo el tiempo del mundo. Ya tienes este disco conformado sí. que has ido presentando, disco a disco, eh, single a single, eh, pero la música hay que currarla y hay que pasearla. El tema de... tenemos gira, tenemos conciertos...
7: Bueno, la verdad es que no podemos decir fechas exactas, pero sí es verdad que tenemos una gira y un, y un proyecto muy bonito que, que es para este 2024. Hay muchísimas reservas eh, de fechas que próximamente podremos desvelar, por lo menos las 10 primeras. Así que estamos muy contentos y sabemos que vamos a rodar en España sí. este año. un poquito. Oye, y
0: sin presentarte a ninguno de esos concursos que son por donde muchos artistas van saliendo, emergiendo, eh, ¿cómo estás siendo tú, en fin, eh, abriéndote un hueco? ¿Es duro? ¿Te ayuda gente? Es duro, Jesús. ¿Dónde encuentras el apoyo? Y si te, soy totalmente ¿Te ponen las sin...
7: radios? Si te sois totalmente sincero, he present... me he presentado en varios concursos. Lo que pasa es que no he llegado a, a mucho, pero como siempre digo, hay que intentarlo. y lo he... Y me he presentado en, en varios concursos, pero no, no he llegado, por ejemplo, a llegar a, a plató o a, o a exponer mi música. Entonces empecé a, a componer y a darme un poquito el hueco. Y creo que lo que me está ayudando, sobre todo, en principio, fue la gente de mi, de mi ciudad, de mi pueblo, sí. que expandieron un poquito la música. También yo empecé en Sevilla, que en, en Sevilla tenía muchísimas puertas abiertas. Ajá. Y los que me están ayudando son la gente que me encuentro en el camino, que... Uh -huh. Que cojo amistad con sí. ellos
0: Bien, Te has traído la guitarra, hecha de mano eh, Y aunque tenemos el tema que vas a cantar Que creo que va a ser mi amigo ¿no? Amigo mío Amigo mío, eso, amigo mío Luego lo escucharemos, ya bien orquestado Pero mm, adelante cuando quiera eh, En directo Para terminar bien la semana Con Raúl Camacho De Bailén que ha venido para Ofrecernos su arte, su música Y su letra
8: A soñar y me corcié si contigo prefiero la realidad cogida de tu mano amigo porque me llevo tan adentro tu cosa y es que la vida contigo es maravillosa es que te llevo en el alma mi fuente de inspiración para saber, manantial que me calma. Con tu risa, tu vida, tu forma de ser que me encanta. Convertir en melodía tu querer, llenando de esperanza. De poesía que admiran tu forma de ser. Te llevo en el alma. Amigo, amigo, ¿eh? Saber. manantial que me calma, con tu risa, tu vida, tu forma de ser que me encanta, convertir en melodía tu querer, llenando de esperanza, de poesía. Pues así es,
0: Raúl, eh, de, de bailén a uh, la música. Te voy a... Adelante, ¿Eh? ¿tenías preparado un cuestionario sí, sí, para Raúl? Sí. Venga, pues Raúl, adelante.
4: Raúl, para conocerte un poquito más... Te sí.
0: preparado, Raúl, que Norma tira claro, matar, ¿eh? Bueno, claro, claro.
4: Te voy a someter a un breve cuestionario que en honor a tu disco origen he venido a denominar cuestionario original. Empezamos, Empezó. ¿qué o quién es tu prioridad como tu tema?
7: Mi prioridad es mi pequeño, que, que tiene un añito y medio, que he sido padre por primera ¿Tan, tan vez y la joven? Que, no me sí. diga eso, sí. ¿Tú ¿qué
0: edad tienes, Raúl? 28 ah, Muy buena edad para ser padre ¿Eh? Lo que pasa es que eh, parece mucho mejor, <risa> <risa> parece mucho más joven En el
4: videoclip Los Besos, ¿eh? sales bebiendo una copa de vino tinto ahí solito, tirado en la cama, ¿no? ¿Es postureo o pimpla solo?
7: <risa> no, no, no suelo beber mucho, la verdad. Me imagino que también fue un poco parte de la, de la dirección del videoclip, pero no suelo beber mucho, la verdad.
4: Y ahora que estamos hablando de beber, ¿con quién te tomarías unas cervecitas? ¿Con Rosalía o con Juan Luis Guerra? Que cantas por él.
7: Juan Luis Guerra.
4: Eh, sin con, pensarlo. Sin pensar. ¿Con Juan Luis Guerra o con el barrio?
7: Uf muy difícil el barrio el barrio Lo conozco con mi tierra no, 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 no conozco a Selu. es buen amigo de, de la casa sí. sí 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 has
4: sacrificado algo por la música
7: eh, muchísimo estar más con mi familia amigos gente cercana eh, perder o sea no perder porque al final estoy invirtiendo en, en lo que es mi vida y uh -huh. pero eso eh, mantener más tiempo que es muy importante con, con mis seres queridos
4: Hablabas de tu hijo, eh, cantaste en mi prioridad, a tu madre en mamá, a tu papá en a mi, amigo mío, a tu mujer eh, en supe que eras tú, a tus tíos les cantaste el día de la boda, cantas... También, ¿sabes ¿sabes que? Por ahí, ¿eh? Cantas bajo la ducha.
7: También, también.
4: O sea, no hay quien te calle, ¿no? No hay
7: quien me calle, mi mujer ya la tengo con...
4: en ¿Qué momento compones?
7: Bueno, eh... Sobre todo, eh, lo intento mucho Porque yo tengo el estudio en casa Tengo un estudio en casa que ahí es donde Mi zona de confort para componer y demás Pero sí si es verdad que siempre no, no me sale Digamos esa magia o esa chispa Que necesitas para componer Si no, ya tendría 10 discos Pero, pero compongo bueno, pero en comp casa cuando siento que, que tengo que hacerlo. Arres. Por ejemplo, muchas veces sí. te digo, sí. me levanto por la noche, eh. que no se entere mi mujer, sí. Te digo que voy al servicio, pero me pongo a grabar notas de voz, ah, con ¿no? melodías que se me ocurren Porque en la cabeza. Tienes en la cabeza. Sí. Claro.
4: Pues no eres el único que lo hace, que va a grabar. Pero grabas, ¿eh, con eh, con el...
0: ¿qué grabas? Un eh, no, solo eh, con letra no, supongo. Será. Por ejemplo, con... si se me ocurre. Amaré. Por
7: ejemplo, una canción de amor Te amaré, pues ese estribillo o ese o ese coro me gusta tanto Y me llena tanto que digo, es que me está llenando Voy a grabarlo, para lo menos para que no se me olvide esa melodía
0: Lo mismo te levanta por la mañana y dices tú ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y ya se te ha olvidado Totalmente Me ha pasado, pero en cuestión de Y con el niño
4: trepándote por encima también ¿Se te ocurre algo? Bueno, menos ¿Perdonarías una infidelidad?
7: Pues no sé, porque hasta ahora, gracias, Dios no... Por suerte no no la he tenido o por lo menos que yo sepa. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que hay que vivirlo para poder saber qué puede hacer.
4: Eh, y para terminar, ¿pondrías uno de tus temas de fondo para una noche íntima eh, con tu Hombre,
0: mujer? por ¿Sí? supuesto. ¿Sí? Sí, sí.
4: Eh, pues yo bien. por mí sí.
0: Oye, Raúl, me extraña que tú no te hayas tirado por Juan Luis Guerra y La Bachata, porque veo que te gusta mucho, sin embargo, tu estilo es más melódico, ¿no? no, no nunca estás tirado flamen por A flamenco A flamencao. Sí, vale, mi
7: raíz es flamenco, porque al final yo vengo de escuchar lo que es el flamenco con más puro lo que pasa es que me gusta toda la música juan luis guerra un referente en, en lo suyo y, y muchísimos más artistas mm, el decidí el barrio juan luis guerra me quedo más con el barrio porque creo que está más cerca no Entonces... estamos más cerquita
0: Van más contigo no claro está, está con, más está con mis raíces Cádiz, y estamos más también, Claro,
4: tú también estás muy unido a
7: Cádiz no sí. te gusta mucho Cádiz
0: me encanta ¿Y el flamenco? ¿Quiénes son tus referentes en los cantadores, en el mundo del flamenco? Ya que dices que te gusta tanto Bueno, el flamenco yo desde pequeño a los seis años ya
7: estaba escuchando Camarón, Caracol, Porrina de Badajoz Caracol,
5: con seis años Caracol
7: Sí, escuchaba, me gustaba ¿Por eso porque, llamaba... porque en tu casa tu padre escuchaba sí, esa música pa... o
0: alguien, no? Porque si no,
7: ¿cómo vas a dar tú con Caracol pues... a los seis años? <risa>
0: Créeme que mi padre
7: es más de Paco Toronjo
0: bueno, pero ya había flamenco en tu casa Sí, sí y había, algo, ha, había algo ahí,
7: pero por ejemplo Mi padre no lo escuchaba yo eh, Escuchar bulería y demás Era más de fandango de Huelva Porque él se ha criado mucho allí en Huelva Sufrido, sufrido Y claro, a mí me gustaba mucho la
0: bulería Porque y... tu padre no es hienense Sí, claro ah, Pero se ha criado en Huelva Pero... ¿Ha estado trabajado... mucho tiempo en Pero has cantiñado algo o no Sí, me encanta mucho Me gusta mucho ¿Te animas ¿Y o qué, no? ¿Y por qué no tiraste por ahí el flamenco entonces?
7: Bueno, la verdad que al componer y demás, pues la facilidad que me daba más eran cuatro o cinco acordes Para Ajá, buscarme yo para un poquito la tú. vida, yo solo
4: ¿Y te animas eh. a hacernos algo de flamenco, una puntillita o algo? Te cojo sí, claro. así. Ya que estoy aquí, Venga. me pillé
7: ya A ver de bailén, <risa> claro, Tú eres una atrevida <risa> sí. No, no, pero yo encantado, mira, Venga, si es verdad ver. que estoy un poquito nervioso Bueno, no, tranquilo, relaja, tranquilo. estamos en familia Bueno, un poquito por bulería ¿Qué nos vas a hacer? Venga Una bulería Venga Ay, bella,
8: que por dentro vacíame y eres lo mismo con un cuadro pintado por los pinceles De manos maravillosas pero que no tienen vía Ay, bella, tú eres bella entre las bellas Tú eres la ruina mía Me voy debajo un puente y con un carrillo metido para que no me relente y ahí no morirme de frío
0: Sí, sí. Tienes que meter alguna cosita de flamenco. Sí. Claro. ¿Eh? Le pone, le pone un, sentimiento, un eh. al final de, de, de... Me ha gustado, oye, y sobre ¿Todo que ha sido improvisado? Te de, de, ¿De quién es esa letra?
7: Pues que como la, la versión tantos artistas. Yo la he escuchado, por ejemplo, de Pedro granaíno Pero he otro,
0: otro es muy bien Pedro ¿eh? Otros
7: cantantes, digamos, oye, más de, de la edad nueva.
0: Pero muy bien, eh. Sobre todo porque no te hemos avisado. Vaya, ya, ya, bien. no. Totalmente no está preparado.
5: Se ha, tirado, ¿eh? se ha tirado, se ha tirado, no se ha pensado
0: ¿eh? eh, Raúl, cosa, eres, eres muy valiente. ¿eh? Por así han venido artistas de primera que le hemos dicho, cántate algo No, no es muy cantado. temprano. Sí, sí, no, sí, a esta sí, hora sí. No. Ahí. no. Cantan eh, cantan cuando están como él. <risa> <risa> Pero sí, sí, han cantado. Bueno, uh, Raúl, encantado de conocerte, mm. que tengas mucha suerte y en todo lo que estás eh, haciendo y, y que te sigamos escuchando en el próximo disco cuando toque y verte también por ahí en concierto y disfrutando de tu arte ¿vale? muchísimas gracias a todos pues nosotros. ya que Raúl ha venido a vernos desde Bailén vamos a terminar con él deseando a todo el mundo que tenga un buen fin de semana sí,
4: muy bien y... ah, quedan, quedan 90 segundos para que explote el mundo yo no hay quiero hacer es... la hay que aprovechar <risa> hay que eso aprovechar. es la el filósofo eso es la metáfora, la metáfora. me voy a pegar una metáfora te vas a pegar una buena metáfora literal
0: cuídense no se pongan malos no, pues que no está sí, la no. cosa para ir a, a urgencia
4: adiós
8: Son más de lo que yo soñé Y llenas de calma Y ahora sí
2: ¿Qué eras tú?